0: nuestra serie de 11 semanas estudiando este salmo, espero que lo estés leyendo en casa, hablamos la semana pasada de la importancia de la palabra de Dios y una forma de de practicar eso o de poner eso por obra es de eh, leer el salmo completo una vez por semana, sé que a lo mejor se escucha mucho porque es un salmo largo, pero vimos que realmente son solamente 3 minutos al día, 5 días a la semana, entonces es una meta bastante, bastante alcanzable. No sé cuántos de ustedes tengan un, un smartphone, un iPhone o, o a base de, de Android o lo que sea, se me olvidó el mío atrás, pero eh, algo que les recomiendo muchísimo es bajar una aplicación que se llama La Biblia, de YouVersion. Ahí tiene más de 20 Biblias en español, tiene varias Biblias en audio. Entonces, mientras estás manejando, si tienes... 15 minutos o 20 minutos, ya sea que estés manejando o en el micro o lo que seas, te lo pones en audífonos y puedes escuchar todo el Salmo en 15 minutos. Entonces, vivimos en, un, en, un, en una era en la historia en la cual leer la Biblia debería de ser más fácil y sí hay mil distracciones, pero también debemos de aprovechar el tiempo y aprovechar la tecnología para poder leer y estudiar la Biblia. Y te invito a que lo hagas, te invito a que bajes esa aplicación, a que lo leas en diferentes versiones para que no se te haga monótono o lo que sea, sino no se te haga repetitivo y... Es, eh, lo, lo que yo he hecho, ya, ya llevo el, la Reina Valera Que es la que estamos usando, la NTV Que es probablemente mi favorita para leer La NBI, la Biblia de las Américas Esas son unas cuantas opciones que tú puedes tener Muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a leer Del versículo eh, 17 al 32 Oramos y lo estudiamos ¿va? Dice así Haz bien a tu siervo que viva Y guarde tu palabra Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Forasero soy yo en la tierra No encubras de mí tus mandamientos Quebrantada está mi alma De desear tus justos juicios en todo tiempo Reprendiste los soberbios, los malditos Que se desvían de tus mandamientos Aparta de mí lo propio y el menosprecio Porque tus testimonios he guardado Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí Mas tu siervo meditaba en tus estatutos Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros Abatida hasta el el polvo está mi alma Vivifícame según tu palabra Te he manifestado mis caminos y Y me has respondido Enséñame tus estatutos Hazme entender el camino de tus mandamientos Para que medite en tus maravillas Se deshace mi alma de ansiedad Susténtame según tu palabra Aparta de mí el camino de la mentira Y en tu misericordia concédeme tu ley Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, oramos Padre te doy tantas gracias por este salmo, te doy gracias porque ofrece esperanza al abatido, ofrece gozo al triste, o- ofrece vida al muerto y Padre te pedimos que que en esta tarde aquellos que, que venimos a lo mejor atribulados o preocupados o ansiosos o estresados Padre que tú nos des esperanza a través de esta predicación en nombre de Jesús, amén uno de los problemas más grandes hoy en día sin duda alguna es el estrés, es la ansiedad, es la preocupación en Estados Unidos la medicina más vendida son antidepresivos que nos demuestra que probablemente la condición más diagnosticada es depresión es más eh, uno pensaría que a lo mejor ese sería un problema para no cristianos pero nosotros tenemos la Biblia y nosotros tenemos a a Dios pero si hiciera la pregunta aquí dentro de la iglesia ¿cuántos de ustedes en esta última semana se sintieron estresados si les pidiera que levantara la mano? probablemente la mayoría de nosotros no, no las levanten aunque ya, ya me di cuenta que hay varios tan estresados que ni esperaron a que terminara este que que Saben que en su vida hay estrés Hay personas este, Que no solamente es estrés No solamente es ansiedad Sino que ha llegado a un nivel más profundo Que es depresión Yo en lo personal nunca he batallado con, con depresión Pero sí, sí he batallado un poco Con este, a veces desesperación Y a veces un poco de ansiedad Y estrés Hay veces que cuando tenemos eventos, eventos grandes Se ha manifestado ese estrés Con dolores de cabeza O problemas estomacales Y y nadie es ajeno al desánimo Nadie es ajeno a pasar por momentos En los cuales decimos, ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento feliz No me siento alegre Eso definitivamente era la realidad del salmista Que escribió esto que, que no sé si notaste, pero dice Abatida está mi alma hasta el polvo Que esa es una persona Que está pasando por probablemente eh, eh, Depresión clínica Es más, hay, hay tú dices a lo mejor un cristiano jamás pasaría por eso pero aún Carlos Spurgeon que es uno de mis héroes él tenía depresión tan profunda que los últimos años de su vida tenía que pasar tres meses al año en la Riviera Francesa desestresándose de nueve meses de ministerio cuando dicen yo quiero ese ministerio, no, bueno, estaría padre pero él describía el, est- el estrés y la depresión que tenía como una nube que llegaba y no se disipaba, que no le dejaba ver con claridad las cosas. Estamos hablando del pastor más influyente desde Pablo el Apóstol, que sufría con depresión, que sufría de ansiedad. Entonces, no podemos creer que nosotros somos, eh, este, ¿cómo se dice?, inmunes a pasar por esto. Y lo que sucede es que muchas veces en la cultura cristiana es tabú pasar por. Depresión o desánimo o ansiedad Entonces no queremos admitir que no estamos bien Entonces llegamos a la iglesia y cuál es la respuesta que siempre damos ¿Cómo estás? Siempre decimos muy bien hermano, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya Cuando por dentro estamos pasando por tanta dificultad Y tenemos tanto deseo de abrir nuestro corazón y compartirlo con personas Pero creemos un cristiano no puede entrar por depresión Estoy casi seguro, si no es que 100% seguro que David en ese momento estaba clínicamente deprimido Lo vemos, empezamos desde versículo 17, a lo mejor los primeros dos versículos no lo notamos Pero es evidente por el contexto que él está muy mal, que él está, está muy estresado, está muy abatido, está muy ansioso, está muy deprimido Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra Una vez más, a lo mejor a primera intención no se ve su tristeza Es obvio en el contexto que lo está Pero le pide a Dios, haz bien a tu siervo esa palabra, haz bien, literalmente significa Sé generoso conmigo Entonces uno pensaría, si está pidiendo generosidad Que estaría diciendo, Dios dame fortuna, dame riqueza Dame poder, dame autoridad A fin de cuentas, si David lo escribió es el rey pero no dice eso, dice haz bien a tu siervo, sé generoso conmigo, que viva La realidad es que viendo el contexto lo más probable es que estaba peligrando de vida Y le está pidiendo a Dios por favor Dios no dejes que me maten Está temiendo si va a poder vivir un día más y su petición es sé generoso conmigo y sálvame la vida y es interesante que si eso es el contexto no solamente está pidiendo Dios ayúdame a sobrevivir Sino que está diciendo y que guarde su palabra Aún en momentos en los cuales están peligrando su vida Y está preocupado porque no sabe si va a sobrevivir hasta el día del mañana En su mente y en su corazón sigue estando el concepto de la palabra Déjame guardar aún en peligro, aún en incertidumbre tu palabra Versículo 18 Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Aún en el peligro como dije que está pasando No solamente lee la Biblia Sino que es una persona de oración y en su oración le está pidiendo a Dios, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. ¿Qué significa esto? La Biblia no se debe de leer como un libro académico, no se estudia como si fuera un, un libro de, de historia o de ciencia. Es Dios hablando a nosotros y porque es Dios que es infinitamente más sabio e inteligente que nosotros necesitamos no solamente leerla y estudiarla y analizarla con ojos físicos sino pedirle a Dios abre mis ojos para que entienda aquello que leo es más yo diría y a lo mejor eso es un poco exagerado pero no lo creo yo diría que muchas veces la razón por la cual leemos la Biblia y no nos hace sentido es porque no somos personas de oración No somos personas que que ya ya venimos disfrutando una convivencia con Dios Y al abrir abrir la Biblia se nos hace claro y evidente Porque ya hemos estado pasando tiempo con Dios En otras palabras hay muchas partes de la Biblia Que Dios no te va a revelar si no eres una persona de oración Utilizando este concepto, haciendo un poco de de, de hincapié En una semana vamos a, a tener nuestra semana de oración y ayuno y vamos a hacer esto, vamos a, como un cuerpo, unirnos y decir, Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu palabra. Porque sabes que cada año es lo mismo. No tenemos ni idea qué es lo que Dios tiene para nosotros, no tenemos ni idea qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y lo más presuntuoso y lo más arrogante que podemos ser Es creer que con nuestro propio ingenio Vamos a poder saber qué es lo que Dios quiere que hagamos En vez de humillarnos y a través de la oración y el ayuno Le pidamos a Dios esto Abre mis ojos para saber tu camino Abre mis ojos para ver tu ley Va a ser de de, de mañana en ocho Y invito a que todos vengan Invito a que todos ayunen El amor dices no pues yo no sobrevivo ni seis horas sin comer no, el único ayuno que yo hago es de las 11 de la noche a las 6 de la mañana Y con trabajo, ¿no? a veces me despierto a las 3 de la mañana Para mi antojito de, de la medianoche ¿Cómo, ¿Cómo me estás diciendo que me prive de comida una semana? Bueno, para empezar estamos haciendo trampa lo estamos llamando la semana oración y ayuno Cuando en realidad son cuatro días de oración y ayuno Entonces lo estamos haciendo porque Nos hace sentir mejor de nosotros mismos pensar que es una semana No, no es cierto eh, Tenemos, este, vamos a recibir la compra el viernes Entonces la semana oración y ayuno realmente va a ser lunes, martes, miércoles, jueves Y vamos a decir que tu cuerpo no está listo para un ayuno eh, A lo mejor eres diabético A lo mejor tienes otros problemas de salud que no te permiten ¿Sabes qué? Hoy en día es tan importante desconectarte de la tecnología que desconectarte de la comida Hoy en día es tan importante desconectarte de la televisión que desconectarte de la comida para poder buscar a Dios Es más, creo que en nuestra cultura es posible privarte de comida y, no es, y estar tan distraído con tecnología Que ni siquiera cumplimos con el propósito del ayuno que es que nuestra hambre nos impulse a buscar a Dios ¿A qué llego con todo esto? Una vez más haciendo hincapié, saliendo un poco del contenido del pasaje, esto para nosotros es fundamental como una iglesia, esto para nosotros es humillarnos delante de Dios, sabiendo que a los que humilla Él exalta, pero a los que se exaltan Él humilla quiero invitarte a que desde ahorita se los estamos avisando con tiempo porque lo dicen, ay es que no me enteré, ay es que tengo compromisos, de hecho todos los grupos en casa, todas las actividades en la iglesia se están cancelando, ¿por qué? porque es prioritario para nosotros terminar el año en oración y ayuno dándole gracias a Dios por el año que pasó pidiéndole a Dios dirección por el año que viene y lo tenemos estratégicamente colocado justo antes de Navidad para que bajes tus dos kilitos antes de los que vas a subir en las fiestas decembrinas y, y pues hasta te sirve de excusa para bajar un poquito de peso qué me quedé <risa> Versículo 19, de aquí en adelante podemos ver cómo está batallando David Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo Forastero soy, lo que está diciendo es que no se siente en casa donde está viviendo Esa es la realidad para cada cristiano El Nuevo Testamento dice que somos peregrinos sobre esa tierra Que nuestra ciudadanía es del cielo Y porque representamos una cultura divina Es imposible ser un cristiano fiel a la palabra de Dios Y sentirte a gusto en esa cultura ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos pide Va tan en contra de lo que el mundo disfruta y chocamos con la cultura y si queremos alcanzarla pero tenemos que darnos cuenta que ser cristiano es ser forastero, es ser ajeno de hecho la palabra que utiliza es ser alienígena estar totalmente separado de la cultura de la la forma de ver las cosas que tienen los que no son cristianos y no solamente probablemente está diciendo eso es difícil para mí ser cristiano porque choca con las personas que están a mi alrededor Sino que si es David el autor de Salmos, él entiende, él, él tuvo que esconderse en cuevas del rey que lo quería matar, que él fue expatriado porque por los celos de un rey malo No solamente eso más adelante en su vida aún siendo rey su hijo Absalón se ganó el cariño de la nación le robó usurpó el trono y una vez más David ya con años de experiencia como rey tiene que huir de su hijo huir de su nación y vivir como un expatriado ¿Quién sabe en qué momento se escribió el Salmo 119 pero posiblemente sea en esa etapa en la vida de David que él dice no puedo entrar ni a mi propio reino porque mi gente me quiere matar por eso dicen unos versículos que los príncipes hablan mal de él es muy posible que, que sea ese momento en su vida dice quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo momento dice que que él tiene tantas ganas de que se haga justicia de que se haga justicia que lo siente como si se estuviera quebrantando su alma no sé cómo tú sentiste en tu corazón y en tu alma cuando leíste de los, de, de los atentados eh, terroristas en, en París eh, la semana antepasada. Yo eh, ahorita no estoy usando redes sociales unas cuantas semanas entonces no me enteré justo cuando sucedió. Me enteré al día, cuando ya había más información y me metí al Internet a investigar qué es lo que sucedió. Y al ver videos y al leer artículos en los cuales hay cientas de personas huyendo de un concierto, porque personas llegaron con metralletas a asesinar a personas en, a nombre de su, de su religión, que gente se amarra bombas y entra a un estadio para suicidarse y matar con ellos a la mayor cantidad de gente posible, me revolvió el estómago. Y esa es la realidad para David, él, él ve su alrededor, y dice todo está bien Él ve su alrededor y dice Dios mío hasta cuándo harás justicia Mi alma está quebrantada deseando tus juicios Y lo que sucede es que tantas veces el cristianismo se convierte en negar la realidad Todo está bien, todo está bien Cuando la realidad es que el cristianismo bíblico no hace ignorar la realidad Te hace enfrentar la realidad y saber que sí vivimos en un mundo terrible. Sí vivimos en un mundo donde la tristeza abunda. Sí vivimos en un mundo donde la injusticia abunda. Y David ve esto. ¿Y cuál es su reacción? Se rompe su corazón. Se quebranta su alma. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de sus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio Porque tus testimonios he guardado Príncipes, posiblemente haciendo mención de su hijo También se sentaron y hablaron contra mí Mas tu siervo meditaba en tus estatutos Aquí aquí vemos las circunstancias del autor del Salmos. Dice que está rodeado de soberbios y malditos Dice que es víctima de oprobio y menosprecio y dice que hasta los príncipes se han sentado a hablar en contra de él Su vida no es fácil Me pregunto cuántos de ustedes se identifican con David Cuando dice que, me, que reprendice a los soberbios y los malditos Me pregunto cuántos de nosotros decimos sí, Eso describe mi lugar de empleo <risa> eh, Rodeado de soberbios, rodeado de personas la palabra maldita se escucha muy fuerte Pero lo que está diciendo es que son desviados moralmente Apartados de la verdad de Dios ¿Cuántos de nosotros? Eh, es difícil ir, ir al trabajo porque es un ambiente tan pesado Tan perverso Los chistes, las bromas, las personas Te rodeas de personas que, que son tan ambiciosas Que están dispuestos a pisotear a aquellos que les rodean Es el ambiente en el cual estaba David Dice que estaba lleno de oprobio y menosprecio Dice que aún los príncipes, las personas en autoridad lo resistían y las personas que estaban en autoridad hablaban en contra de él. Quiero, quiero a, a lo mejor la circunstancia de david era más difícil que la tuya y la mía. Pero quiero que sepas que aún personas maduras espiritualmente pueden ser puestas en lugares desesperantes, en situaciones desesperantes. Y a lo mejor, como dije, esa es la realidad de tu trabajo. Gente soberbia Gente depravada Mínimo en el sentido de, de la palabra bíblica Gente que te menosprecia Gente, gente que te oprobia, Líderes encima de ti Que hablan en contra de ti A lo mejor tu patrón no te traga A lo mejor tu patrón te odia Simplemente por ser cristiano Y para ti es, es difícil enfrentarte Cada día ir a un lugar Tan adverso a tu fe Y David entiende La soledad de eso pero él sigue insistiendo No me desvi, Ellos se desvían de los mandamientos Pero yo, yo guardo tus testimonios Mas tu siervo medita en tus estatutos Lo que está diciendo es Independientemente de lo que sucede alrededor mío Yo sigo pensando, meditando, leyendo la Biblia Por eso dice versículo 24 Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros que en esos momentos de tristeza y soledad y dificultad y confusión él dice tus testimonios me son deliciosos lo que está diciendo es la razón que lee la biblia no es por necesidad es por deleite lo que sucede muchas veces es que sufrimos dificultad y corremos a la biblia para solución pasamos una crisis familiar a lo mejor no tan fuerte como la de david pero pasamos una crisis familiar y qué es lo que hacemos abrimos la Biblia primera vez en nueve meses que abrimos la Biblia y decimos Dios arreglalo ¿No? queremos una solución de cinco minutos a un problema de 15 años y tenemos problemas maritales y en un momento de desesperación abrimos la Biblia y decimos Dios ayúdame y sí Dios es tan lleno de misericordia y gracia que aunque vayamos a la Biblia de esa forma Él nos da vida pero Él no lo hace por necesidad lo hace por deleite o sea la Biblia no es tanto un kit de primeros auxilios al cual corremos cuando estamos sangrando Más bien es el alimento diario que nos ayuda a vivir una vida ordenada Y una vida que va a ir dirigida a los caminos de Dios sino una vida sin problemas, estamos viendo a David con tantos problemas Pero él entiende sus testimonios son mis delicias aunque peligre su vida como vimos en versículo 1 Aunque esté lejos de su casa, perdón versículo 17 Aunque esté lejos de su casa como vimos en versículo 19 Aunque sea víctima de injusticia como vimos en versículo 20 Aunque sea esté rodeado de soberbios como vimos en versículo 21 Y aunque tenga oposición real de, 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 de príncipes como vimos en versículo 23 Él sigue diciendo tu Biblia, tu palabra, tus estatutos son mi delicia y, y mi pregunta Y eso lo, lo vamos a estar viendo cada vez ¿Eso refleja la realidad de nuestro corazón? ¿Es un deleite Y una delicia abrir la Biblia? ¿O es una tarea? ¿Es algo pesado? ¿Es algo que hacemos porque pues, sentimos que, que es nuestro deber? ¿O lo hacemos meramente por autodisciplina? Como comer espinacas O, o algo así que A lo mejor te gustan a mí, ¿no? <risa> pero como es espinaca es decir, Pero tengo que o es algo que tú haces por amor por deleite, por deseo que, que, que de mañana es lo primero que quieres leer que de noche es lo último que quieres tener en tu mente que a lo largo del día lo estás escuchando en tu carro y estás poniendo estudios y, y, y llegas al trabajo y lo que puedas aunque sea un versículo leerlo, meditarlo, considerarlo Entonces, es, es que no entiendes lo difícil que es mi vida si tuviera más tiempo leería la Biblia ¿crees estar más ocupado que el rey de una nación? Si mi vida fuera más fácil ¿Crees que tu vida es más fácil Que un rey que su propio hijo lo quería matar? Si si tuviera más disciplina Una vez más Tu disciplina solamente te va a llevar Hasta cierto nivel Pero cuando haces algo por deleite Cuando haces algo por amor eso, Eso cambia toda tu vida No solamente se trata de crear un nuevo hábito Se trata de crear una nueva pasión no se trata de crear una nueva acción Se trata de crear un nuevo amor Sus estatutos son sus delicias, sus consejeros Entiende que en esa dificultad la Biblia le puede guiar Yo creo que en el siguiente párrafo a partir del 25 Vemos aún más el sufrimiento de David Dice el versículo 25 Abatida hasta el polvo está mi alma Vivifícame según tu palabra Abatidas al polvo En la cultura hebrea La forma que alguien estaba de luto Es que se rompía su ropa Se vestía de silicio Que era una tela eh, Muy, este, ¿cómo se dice? Picuda como, como un saco de papas O rasposas gracias como, como un saco de papas O algo así Y lo que hacían es que tomaban Se rapaban la cabeza Y se echaban polvo en la cabeza Se echaban cenizas en la cabeza Para secarse el cuerpo y así con el cuerpo seco Y esta tela rasposa Estaban miserables Y estaban manifestando físicamente El dolor que estaban sintiendo Espiritualmente y psicológicamente Y estaban de luto Lo que dice aquí David Es estoy de luto Mi alma está abatida hasta el polvo Me pregunto si tú estás así Me pregunto si tú te puedes sentir identificado a lo mejor tú has perdido a un ser querido A lo mejor tú perdiste tu trabajo A lo mejor no sabes cómo vas a, hacer, a, a generar sustento Para tu familia Y tú dices yo soy de luto Hasta el polvo está abatida mi alma Una vez más La cultura cristiana repela esto Decimos ¿Cómo podemos decir esto? No puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo ¿no? Y regocijados en el Señor siempre la realidad es que vemos la Biblia los, No manches Están bien amolados ellos también Y muchas personas Bien intencionadas les dicen a cristianos Estás deprimido lee los, lee los salmos Te va a ayudar Y no saben que casi todos los primeros 80 salmos Se llaman los salmos de lamento Entonces empiezan a leer los salmos Y dicen esta persona está más deprimido Que yo esa persona tiene más problemas que yo Lejos de ayudarnos Nos estresamos más abatida estás al polvo mi alma y empieza a mostrar la solución a la depresión la solución a la ansiedad la solución al estrés y se te he manifestado mis caminos la primera cosa es ser honesto con Dios, con otros, contigo mismo y decir sabes que no estoy bien no estoy bien, estoy harto de fingir algo que no tengo estoy harto de pretender que todas las cosas están bien cuando en realidad siento que me estoy pudriendo siento que mi alma se está desvaneciendo He manifestado mis caminos y has respondido Es orar, es escuchar la respuesta de Dios A través de la Biblia Enséñame tus estatutos Hazme entam- entender el camino de tus mandamientos Aquí nos demuestran que, que el camino hacia Dios No es un paso, sino es una trayectoria Es un camino, es la palabra que usa. Muchas personas creen que el cristianismo es un acto Que para ser cristiano haces una oración y ya le hiciste Sin embargo no es lo que veo en la Biblia Lo que veo en la Biblia es que sí La salvación viene por fe Pero el crecer en Cristo Es un proceso de toda la vida Y todos queremos una solución fácil Una solución de un momento Ahorita aunque no se note Estoy eh, a dieta y estoy yendo al gym Primera vez en mi vida ¡Ja, <risa> Y, y, y como digo ya, ya sé que no se me nota pero primero yo en unos, en unos meses ya, ya me voy a ver mejor tenía como no, sé, no, no tenía como unos 5 kilos de sobrepeso y lo que dije ¿sabes qué? quiero ir a un gym quiero comer bien quiero tonificarme y yo pensaba porque no tenía tanto sobrepeso voy a llegar al gym y, y voy a cambiar mi dieta y de hecho tengo cuatro semanas sin comer azúcar yo era adicto al azúcar mal plan así una o dos cocas al día ¿Cuántos dicen amena eso? No, no es cierto. Este, gancitos y chocorroles eran mi vocabulario. Y, y yo dije, ¿cómo tanta porquería? Que si solamente elimino harinas y azúcar de mi, de mi dieta, en tres días ya voy a estar flaco. Llevo cuatro semanas. Y no, no estoy diciendo que soy gordo, pero lo, lo que estoy diciendo es que realmente la diferencia es mínima. Después de cuatro semanas de ir al gym, cuatro o cinco veces por semana y de cuidar mi alimentación muy, muy de cerca. ¿Y qué, es, ¿Qué es lo que me demuestra eso? Un cambio positivo no sucede de la noche a la mañana. Y aquellas personas que dicen que perdieron, que bajaron 30 kilos en 15 minutos con una pastilla mágica, es mercadotecnia. En algunos casos es cirugía En algunos casos lo han bajado de una manera tan poco saludable Que están afectando negativamente su cuerpo Si quieres crecer bien y ser saludable No se hace en 15 minutos No se hace con una pastilla Es un nuevo estilo de vida Que tiene que durar toda la vida Eso es lo que está diciendo el salmista Está diciendo, necesito un nuevo camino No vas a vencer la ansiedad, la preocupación, el estrés Y la depresión en 15 minutos No hay una palabra mágica que te va a dar esperanza ¿Qué es lo que necesitas hacer? Es anclarte a la palabra de Dios Y darte cuenta que va a ser un proceso de por vida Aprender a guardar sus mandamientos A amar a Dios, a desearlo por sobre todas las cosas Y eso te va cambiando poco a poco Versículo 28, esa es la última mención de la desesperación que tiene David y A lo mejor es la más gráfica Dice el versículo 18, se deshace mi alma de ansiedad, la Biblia dice por nada ser, estar afano, afanados, eso es lo ideal, eso es a, a donde podemos llegar Pero La realidad es que la mayoría de nosotros en algún momento u otro vamos a decir eso, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra, esa palabra susténtame es como si estuviera colgando por un hilo Lo que está diciendo es no me dejes ir, no me dejes caer, estoy desesperado, ya no sé qué hacer dice aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley Vemos que hay dos caminos, versículo 27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, tenemos el camino de vida Y versículo 29, aparta de mí el camino de mentira, tenemos el camino de falsedad Entonces tenemos camino de vida y camino de falsedad. Camino de vida es como lo que les dije del ejercicio, que es difícil, que ves poco progreso, que ves pocos resultados al principio, pero que a la larga produce un hombre fuerte y un hombre maduro. Y el camino de la falsedad entume tu dolor. Y cuando estás sufriendo, puedes entrar a un estado de negación donde dices, estoy bien, todo lo puedo, un Cristo que me fortalece, y no darte cuenta que negar tu problema no lo soluciona, lo opaca momentáneamente para aumentarlo a la larga. Muchos de ustedes han visto esto en sus vidas y en vidas de personas que aman, que hay hay situaciones en su vida que por no resolverlas, Crecen y crecen y crecen y crecen Y algo que inició como algo chico Se convierte en algo devastador Porque en vez de solucionarlo Lo ignoraron y ahora la cortadita se ha infectado Y tenemos que remover el brazo Para hacer un, un ejemplo gráfico Aparta de mí el camino de mentira La iglesia debe ser un lugar donde es seguro y salvo Admitir nuestros problemas Que la Biblia no nos llama a negar nuestra realidad, sino a rendir nuestra realidad a los pies de Cristo. No es, no tengo depresión, es, tengo depresión Dios, ayúdame. No es, todo está bien, es Dios, estoy batallando, ayúdame. No es, no tengo estrés, es Dios, estoy tan estresado que no sé qué hacer, por favor guíame. No es negar tu situación, no es mentir, no es hacerte la idea que no está, no es confesión positiva, no es imaginarte algo y así será, es enfrentar la situación con la verdad de la Biblia sabiendo que puedes pasar aún el momento más oscuro y puedes orar como David, Dios en el momento en el cual se está abatiendo mi alma, susténtame con tu palabra terminamos con esto, tres versículos y aquí veo una clara forma de combatir en contra de la ansiedad, la depresión la tristeza, el desánimo número uno escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, número dos me he apegado a tus testimonios, oh Jehová no me avergüences, número tres por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches tu corazón, lo primero que dice es, escogí el camino de vida Tú y yo no escogemos nuestras circunstancias Tú y yo no podemos escoger qué nos sucede Pero sí podemos escoger cómo respondemos Y sí podemos escoger en dónde vamos a poner nuestra confianza En medio de la tribulación Nadie puede evitar que ciertas cosas sucedan en su vida Hay personas que se cuidan toda la vida Para tener cáncer a los 35 años Simplemente no podemos nosotros escoger nuestras circunstancias Pero sí podemos escoger en los momentos adversos El camino difícil de vida en el cual decimos Estoy dispuesto a confiar el 100% en ti Porque sé que tú pones tus justos juicios delante de mí Como ora en el Salmo 123 Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre Eso es escoger y a lo mejor se escucha sencillo Pero no, a veces no sabemos La diferencia que hace en nuestra vida Simplemente tomar tiempo y orar A veces no sabemos la diferencia Que hace nuestra vida simplemente leer la Biblia A veces no sabemos la diferencia Que hace nuestra vida simplemente meditar en su palabra A veces no sabemos La diferencia que va a hace nuestra vida Tomar actos pequeños de obediencia A lo que Dios nos dice Es escoger el camino de verdad Número dos me he apegado No me gusta tanto como lo traducen en español En la versión en inglés es clean, Que literalmente significa aferrarte a Me estoy aferrando a tus testimonios Dios no me avergüences ¿Alguna vez te has agarrado a algo Sintiendo que tu vida dependía de ello? A mí no me gustan los este, juegos mecánicos eh, Montañas rusas sí, pero juegos mecánicos no Ir a una feria o algo así una de las últimas veces que fui, y la, probablemente la razón que no me gustan, fuimos acá en el. En, en es, no me acuerdo si era el, el, en el costero o si estaba en, en, en Playa Hermosa, pero había un juego mecánico esos que giran así en su eje, y aparte tienen un brazo que va así. Probablemente en su punto más alto era como unos, no sé, 6, 8 metros, probablemente la altura del techo. Entonces estaba girando sobre su eje y girando en un brazo así. Y nos subimos, y ya sabes, típico, una barrita, sí. Pues ni modo. Entonces me subí y desde el principio no lo estaba disfrutando. Los demás estaban, eh, y yo, ¿no? Y de repente lo sentí. Sentí que se me drenó la sangre de la cabeza, me sentí frío y me voy a desmayar. Y dije, si me desmayo, voy a salir volando y no quiero que digan, pobrecito de Jonathan murió en la feria. Entonces, literalmente, sentía que estaba perdiendo la conciencia y agarré mi brazo y lo amarré así, ni sé cómo casi subo la pierna. Y yo, yo digo: si me suelto, me muero. Y esa es la imagen que está dando David. En tanta desesperación, en tanta tristeza, en en tantos problemas, en tanto dolor, en tanta desesperación Lo único que tengo de lo cual me puedo sostener es de la palabra de Dios Nada más es un lugar firme No hay ningún otro roble que resistirá en la tormenta más que la palabra de Dios Y a eso me aferro y de eso me agarro que cuando vengan los vientos y la tormenta y los problemas y la tristeza y la soledad me estoy aferrando a lo único que es inmovible que es la palabra de Dios esa es la actitud de David entonces uno escoge dos, se aferra a sus testimonios sabiendo que Dios no lo va a avergonzar todo el mundo lo ha avergonzado Todo el mundo lo ha dejado mal Pero él se aferra a Dios diciendo No me avergüences tú también Y por último Por el camino de tus mandamientos Correré cuando ensanches mi corazón No solamente escoge el camino de verdad No solamente se aferra a la palabra de Dios Corre en sus caminos Hay muchas personas que están satisfechas Con solamente andar en los caminos de Dios Hay muchas personas que están contentas Solamente con gatear en los caminos de Dios Hay personas que están contentas con estar parados en el camino de Dios el salmista no, el salmista dice correré por tus caminos con abandono seguiré tirando todo lo demás, porque sabes qué, aunque nuestra cultura odia la tristeza ora, perdón, odia el luto odia el dolor odia la desesperación, odia todas estas cosas el hijo de David dice sabiamente es mejor Entrar a la casa de luto Entrar a un banquete Porque muchas veces de la tristeza Nace la madurez Muchas veces del dolor Nace el crecimiento Y a lo mejor tú dices ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué permite Dios que me pase eso? Déjate digo eso Esa pregunta a lo mejor jamás Se contestará Pero sabes qué. Tú puedes tomar tu situación por más horrible que sea Y decir esto lo voy a usar como combustible Para correr en los caminos de Dios Y que mi dolor sea un fuego que me impulsa A conocer a Dios y a obedecer a Dios Y amar a Dios y a depender de Dios ¿Sabes? A lo mejor eso suena loco Pero yo creo que es más fácil Que una persona que ha sufrido profundamente Ame a Dios con un abandono completo Que una persona que tiene una vida más o menos fácil Porque una persona que tiene la vida más o menos fácil Está buscando éxito, está buscando felicidad Está buscando algo que le dé propósito y felicidad Y una persona que lo ha perdido todo Sabe que no tiene nada si no es Jesús Sabe que no tiene nada si no se aferra a su verdad y la persona que ha sufrido más Muchas veces la persona que le cae el 20 Que lo único que vale la pena en la vida es Jesús Y por ende vale la pena invertir cualquier esfuerzo Energía para poder conocerle Para poder conseguir una relación con Él Donde le conozco Y dice que cuando hacemos esto Ensancha nuestro corazón Nos da más capacidad de amar Nos da más capacidad de conocerle Nos da más capacidad de amar su escritura hay demasiadas personas que se van por lo seguro que se van por lo fácil que en la tormenta abrazan no la roca abrazan lo que ellos pensaban que los podía mantener a flote y en la tormenta abrazan no lo que da vida sino lo que ellos sentían que le daba vida por eso dice eh, eh, Pablo que dejando las cosas atrás Olvidando las cosas atrás Yo prosigo hacia el blanco Yo corro hacia el blanco Yo busco agarrar Es la palabra que usa Aquel que me agarró a mí Yo busco aferrarme en la carrera Como un atleta que va corriendo Y ve la meta Y se estira para llegar Esa debe ser nuestra actitud Olvidándonos de todo Nos rendimos a Él Lo buscamos a Él Lo perseguimos a Él en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, en medio del dolor, es cuando tenemos que correr, no estancarnos. Lo que la depresión y la ansiedad y la preocupación va a querer generar en ti es que te detengas, que te sientes y que analices por qué tu vida está tan mal. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer en momentos de tristeza es la autocompasión y decir, pobrecito de mí eso no te va a ayudar, lo que te va a ayudar es entender que hay esperanza y seguir caminando y seguir luchando y seguir por el camino de verdad, no estoy diciendo que no hay ningún momento en el cual podemos acudir a un psicólogo o un psiquiatra o, o obtener medicamento, yo creo que Dios le da sabiduría a los humanos para ayudarnos en problemas más, más que nada cuando es un problema este, que está fuera de nuestro control, algo que está pasando en nuestra mente que no podemos controlar pero Lo que estoy diciendo también es, ese no es nuestro primer paso Nuestro primer paso no es buscar la medicina Nuestro primer paso es buscar la ayuda divina Nuestro primer paso es decir, guíame por tus caminos Ayúdame a correr Y dejar que en vez de estancarnos Seamos libres y corramos y que tengamos tanta pasión por Jesús Que no nos deje detenernos en el lugar que estamos Y sentirnos mal por las cosas que nos han hecho Sino que al correr, digamos, y nos olvidemos de todo Ahorita ya no estoy corriendo Pero hubo un tiempo en el cual estaba corriendo Y hay una cosa que se llama The runner's high, lo llaman en inglés Que, que es como cuando alguien está drogado Y, y, y siente esta éxtasis Cuando estás corriendo llega un momento en el cual tu cuerpo está tan cansado Que tu cuerpo dispara energía Y en ese momento dejas de sentir el dolor Y en ese momento dejas de sentir lo pesado que sientes los pies Empiezas a correr con libertad y sientes que tus pies apenas están tocando el piso Eso es lo que dice el salmista En mi dolor correré En mi dolor te buscaré En mi dolor dejaré que eso me impulse hacia ti ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? No sé si podemos apagar las luces, Ariana. ¿sabes cómo? No sé si, si te estoy hablando a ti. No sé si, si tu vida está caracterizada por ansiedad. Tengo amigos que han entrado por momentos de ansiedad y depresión tan fuerte que ni siquiera pueden salir de su casa. Y una vez más, vivimos en un mundo caído y hay veces en las cuales está fuera de tu control por imbalances químicos en tu cuerpo. Pero aún en esos momentos debemos de correr, no quedarnos estancados, sino decir Dios muéstrame el camino de vida y correr en esa dirección no sé cuántos de aquí están de luto por haber perdido a alguien que aman por haber sido abandonado por alguien que aman porque alguien que aman está enfermo está lejos y y tu tentación es sentarte decir ¿Por qué me pasa esto? En vez de sentarte necesitas levantarte Y en oración Y en amor por la palabra de Dios Decir Dios muéstrame el camino para correr Esa es mi exhortación a ti como tu pastor No dejes que el dolor te estanque Utiliza el dolor como un combustible Para perseguir y buscar Y correr detrás de aquel que te puede sanar Aquel que te puede mostrar su amor y que en un momento en el cual vemos su amor se nos olvidan todas estas cargas. La tristeza y soledad y dolor que sientes es real, pero también hay una solución real. La oscuridad que sientes es real, pero la luz de Cristo también es real. Y hay solución para ti en los brazos de Jesús. Hay amor para ti en los brazos de Jesús. Y sin sentir condenación Quiero reiterar lo que Jesús dice Que que vayamos a Él Todos los que están cansados Y trabajados Y Él nos dará descanso Él nos hará descanso A lo mejor tú dices No, pues no debo de sentirme así Te sientes así No lo niegues Entrégalo No lo ignores, entrégalo la Biblia dice que nos despojemos de todo el peso que nos asedia y que corramos con gozo la carrera puesta delante de nosotros a lo mejor eso va a empezar ahora en adoración reconociendo Jesús tú eres todo lo que tengo y aferrándote a esa esperanza como me aferré a ese juego que decía si me suelto muero que nos aferremos a la esperanza de Jesús y que digamos si me suelto muero es todo lo que tengo en adoración rindamos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra agenda, todo a Él Vamos a orar Padre te pido por cada uno de los que están aquí que su alma está abatida hasta el polvo Que la tristeza sea un, les ha hundido Y quieren dejarse llevar por ese peso Pero tú le estás mostrando en esta mañana que hay esperanza en ti Que la forma que combatimos en contra de esta desesperación es esperando tu venida, es esperando tu amor, es esperando tu consuelo. Pero no lo esperamos con los brazos cruzados, corremos a ti. Padre te pido por cada una de las personas que necesitan escuchar esto, que necesitan recibir esto, que necesitan saber que hay esperanza en ti. Que hay salvación en ti, que hay gozo en ti, que aunque estén pasando por el valle de sombra de muerte no tienen por qué temer mal alguno porque tú estás con nosotros. Y que puedan confirmar que es mejor entrar a la casa del luto, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos hallarán consuelo. Los que ignoran su dolor lo multiplicarán. Los que reconocen su dolor y vienen a los pies de Cristo pueden hallar consuelo. Haz esto en los corazones de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.com también si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio puedes ir a horizonteensenada.org/dar solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace a tu iglesia gracias